0: Metro Cuadrado, el podcast de isonomía. Pablo Nopov, Juan Germano y Rodrigo Martínez. El podcast para entender cómo la política influye en tu Metro Cuadrado y cómo tu Metro Cuadrado influye en la toma de decisiones del poder.
1: Hola, ¿cómo estás? Acá te habla Juan Germano y en esta ocasión vamos a, a dar comienzo a una subsección de nuestro Metro Cuadrado, nuestro podcast de Economía, que tiene que ver con escuchar a un montón de voces interesantes, inteligentes, distintas, hablar sobre la opinión pública, sobre la sociedad, sobre la, la toma de decisiones, sobre el voto. Y en este caso vamos a empezar esta subsección hablando con Facundo Manes. Facundo Manes no requiere demasiada introducción, pero de todas formas la la voy a hacer. Es neurólogo, es neurocientífico. Estudió en Estados Unidos y en Inglaterra. Eh, creó y dirige INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva y también el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favalor. La verdad es que con Facundo vamos a hablar sobre qué le pasa a la cabeza, qué nos pasa en el cerebro cuando nos acercamos o nos alejamos de la política. Qué nos pasa cuando tenemos miedo, como nos pasa últimamente con, con la pandemia que nos acecha. Qué nos pasa a la hora de tomar decisiones, de vincularnos con la política, de, de crear liderazgos. Y estos son algunos de los temas que vamos a hablar con Facundo, con quien tenemos el gusto de, de discutir y de hablar constantemente sobre este y otros temas. Bueno, Facundo, te, te hemos escuchado hablar en, en, en numerosas oportunidades de las emociones, ¿no? De las emociones y, y el rol que toman las emociones en, en la toma de decisiones de, de todos nosotros. En este sentido, me gustaría hacer como un, un doble clic. Digo, ¿cómo trabaja eh, en nuestro cerebro las, las emociones, pero básicamente las emociones en términos políticos? ¿Cómo, cómo se toman decisiones o cómo juegan en, en términos políticos?
0: Sí, eh, el cerebro y la... Y la política están muy ligados porque con el cerebro procesamos la información para la vida en sociedad y generamos respuestas plásticas para actuar en, en comunidad, para actuar con nosotros. ¿Y qué es la política sino el esfuerzo para vivir en sociedad, adaptarnos y generar respuestas creativas a, a problemas colectivos? Y un punto de encuentro de la neurociencia y la política es justamente la toma de decisiones. En la ciencia política y en la política práctica, poder predecir los patrones de conducta de los líderes y los ciudadanos es clave. Y un error frecuente en el análisis político es suponer que los demás utilizan los mismos procesos de pensamiento que uno. Y la capacidad de darse cuenta de que otras personas piensan y desean diferente a nosotros, que es cognición social, el cerebro es un órgano social, es clave. Y me parece que el desafío de las neurociencias y de la ciencia política es aportar información valiosa, con evidencia, y preguntas inclusive, porque es un área bastante nueva de interacción, que sirvan como insumo y como combustible a a nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro. Te cuento un estudio que permitió medir la actividad cerebral de partidarios conservadores y partidarios progresistas, podríamos decir republicanos y demócratas en Estados Unidos. Es un estudio que se hizo con neurofisiología, con electrodos en la corteza cerebral, registrando la actividad de la corteza, los conservadores eh, fueron más estructurados y persistentes en sus juicios y en sus tomas de decisiones, mientras que los liberales mostraban más tolerancia a la ambigüedad y estar abierto a, a más experiencias. Estos resultados son consistentes con la visión de que la orientación política, en parte, eh, refleja ciertas individualidades en el funcionamiento del control cognitivo, o en otras palabras, de la visión del mundo que, que tenemos, que incluye las ideas políticas. Y esta idea política surge de una interacción compleja y rica entre la experiencia cultural y también ciertas condiciones estructurales de nuestro funcionamiento cerebral. Un obstáculo para esto es la diferencia de herramientas que existen en los campos del conocimiento. Mientras la ciencia política utiliza muestras de muchísimos, de numerosos individuos, para realizar mediciones que prueben las teorías. En las neurociencias usamos muestras más chicas, pero de alta complejidad tecnológica, como la neurofisiología o las ne neuroimágenes funcionales. Y un aporte posible es la utilización de esta tecnología para explorar lo no dicho, donde están las emociones. La información de votantes que en encuestas se declaran indecisos, pero que se reservan las respuestas emocionales hacia personas o hacia ideas y que no las dicen. Y tal vez, tal vez, porque es inicial, el rol de estos estudios y de estas tecnologías sea mostrar indicios a ser validados con investigaciones posteriores estadísticamente sólidas para la ciencia política. Pero estoy seguro que, que la ciencia política y las neurociencias van a colaborar en forma creciente en el futuro, donde algunas veces los expertos en ciencia política planteen una incógnita y los neurocientíficos hace, a, acerquen una hipótesis o, o viceversa. Y el gran desafío es que quienes transitamos cualquiera de estos dos campos, el tuyo o el mío, tengamos la empatía o la cognición social suficiente para mirar de manera amplias experiencias, conocimientos y sistemas de ideas diferentes para generar una rica interacción, la que estamos haciendo ahora, y te voy a contar otro ejemplo. En la campaña presidencial de Estados Unidos en el año 2004 se investigó un grupo de simpatizantes demócratas y otros republicanos. Y ambos grupos fueron evaluados en un resonador funcional cerebral, una resonancia magnética funcional que básicamente nos permite ver activación de, de áreas del cerebro mientras procesamos emociones o funciones cognitivas. Entonces se estaban evaluando la actividad cerebral de los discursos de Bush y de Kerry. Y en estos discursos, ambos candidatos se contradecían con dichos previos. Y como era de esperar, los republicanos fueron muy críticos de Kerry, como los demócratas de Bush. Pero ambos fueron benévolos con su propio candidato ante las mismas contradicciones. Y se estudió qué pasaba en el cerebro y los resultados revelaron que las áreas racionales del cerebro se mantuvieron sin demasiada actividad, mientras que las áreas realmente activas fueron las relacionadas con el procesamiento emocional. Y un investigador neurocientífico que estudia eh, neurociencia y política, eh, Drew Weston de la Universidad de Emory en Atlanta, sostiene que hay tres elementos muy influyentes en el voto de los ciudadanos. Los sentimientos hacia los candidatos, hacia el partido y hacia las ideas que ellos representan. Y Weston afirma que los demócratas gobernaron Estados Unidos menos que los republicanos en las últimas cinco décadas porque creen que la gente vota fundamentalmente de manera racional. Según este investigador, los demócratas no tomaron en cuenta cómo la emoción es central para la toma de decisiones. Y si bien estas teorías necesitan más investigaciones, sí hay bastante evidencia de que las emociones guían nuestras decisiones en muchas circunstancias. Las encuestas sobre aprobación o desaprobación a determinado político representan, en cierta manera, una radiografía de los síntomas, las consecuencias de un proceso personal y social, en donde las emociones constituyen un elemento que va más allá de un sencillo ritual de campaña.
1: Me, me, me parece espectacular esto que estás contando, Facundo. Me, me, me lleva un montón de preguntas. Me encanta, me encanta. Creo que además hay, hay tanto para desarrollar acá también Argentina. ¿no? Este, pero, pero bueno, para, para, para seguir. Y, y, y me gustaría... Vos hablaste recién, dijiste, esta idea... Eh, bueno, finalmente de cómo el, 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 el votante se una parte de la vinculación tiene que ver con una especie de cercanía partidaria, ¿no? que tendrá que ver con lo ideológico, con el, el color político de alguno que se siente un poquito más cercano. Eh, y en Argentina, estaba bueno porque vos dabas el ejemplo eh, de, de Estados Unidos, donde tenés dos partidos digamos, muy, muy fuertes, un bipartidismo eh, claramente establecido. En, en Argentina es como que vamos viendo eh, como la, la afiliación partidaria, si se quiere, ¿no? la, la la cercanía con los partidos políticos ha mutado y viene mutando en los últimos, en los últimos años, ¿no? Este, digo, de, de esa Argentina histórica de, de, de peronistas y radicales, que bueno, que, que, que hoy por hoy se ve mucho más eh, eh, o, o menos claro, digamos. Entonces, desde de este punto de vista, eh, ¿cómo, ¿cómo se vincula con, con un espacio político, digamos? ¿Cómo un espacio político finalmente para, para, para brindar confianza? Para intentar generar que, que, que ese votante, que tal vez no tenga esa identidad, tatuada en la piel, digamos, termine confiando. Digo, esto habla mucho de la confianza, digamos, de la política en general, pero, pero de, de los espacios políticos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula la ciudadanía este, eh, desde el punto de vista neurocientífico?
0: Sí, es cierto lo que vos planteás. Eh, seguramente vos lo tenés con datos. Yo lo tengo... Yo regresé al país en el 2001 y, más allá de mi tarea como investigador, médico, educador, docente, recorro el país planteando lo que llamo el paradigma del conocimiento, que es básicamente la inversión en la gente, en el capital humano, y en la ciencia y tecnología vinculado a la producción, y, y aparte hablando del cerebro. Y la verdad que es cierto, en mis recorridas por la Argentina profunda, veo a muchos argentinos de hace mucho tiempo como resignados, sin esperanza, a todos le parece lo mismo, a muy pocos le creen, y en ese miedo cada uno cuida lo suyo. Así que coincido sin datos personales, pero de, de estadísticas, pero datos de haber estado recorriendo el país más de, más de 10, 12 años y de seguir haciéndolo. Ahora, ¿cómo cambiar eso es la pregunta? Cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, la, las, los esquemas mentales de las sociedades condicionan el tipo de liderazgos que entienden como propio. Eh, los liderazgos encauzan, en cierta manera, para su época, los deseos colectivos. En un momento de grandes transformaciones, las crisis y las pandemias siempre cambiaron la sociedad, y esta vez posiblemente la cambie de nuevo, se buscan nuevos liderazgos. Y teorías sociológicas clásicas consideraban al carisma excepcional como una virtud para ejercer un tipo de autoridad. Así los buenos líderes eran capaces de utilizar sus talentos innatos para decirles qué hacer a los seguidores. Y esto puede ser una virtud si el líder, si el líder logra enamorar para la búsqueda del bien común. Pero eh, en nuestro país eh, muchas veces confundimos carisma con, con viveza para trampear, para decir una cosa, hacer otra. Y esto se ha perdido, ha perdido la confianza, un poco lo que vos planteas en la pregunta. Y creo que los nuevos líderes deben tener voz, obviamente, pero también oídos y ser el ejemplo. El cerebro aprende o cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Así que un líder tiene que ser un ejemplo, inspirar, motivar. ¿Qué ley universal indica que ser líder es imponer ideas, subestimar o despreciar al que piensa distinto? Me parece que el liderazgo que necesitamos, debe estar basa, para recomponer la confianza, un poco es tu pregunta, debe estar basado en la, en la cooperación y el apoyo colectivo, y no un exclusivo proceso de arriba hacia abajo. La pregunta que puede surgirnos es si nosotros terminaremos aceptando esta relación entre líder y sociedad en nuestra comunidad. Y el pensamiento crítico me parece que es una herramienta provechosa contra los falsos dilemas, o las fatalidades que se utilizan para restringir el surgimiento de una mejor opción. Muchas veces me parece que la política, la dirigencia en general, los consultores profesionales, los periodistas incluso, tienen ideas ancladas en el pasado también sobre los tipos de liderazgo y les cuesta, o no les conviene, ver los cambios del presente e imaginar el futuro. Una frase muy popular es que las sociedades tienen los líderes que se merecen. Y me parece que debemos cuestionar esto como verdad revelada. En diversos casos, los líderes o los intereses de las sociedades están desacoplados de las potencialidades de sus líderes. Y otras veces el líder solo navega el presente y las sociedades se quedan sin deseos. La gente me parece que ve, en mis recorridas por el país, la política actual como una idea de campaña permanente, en donde todo es una elección y nuestros líderes son siempre candidatos a algo. Más allá que existe una, una elección próxima. Y debemos entender que la política no es únicamente ser votado. Es construir, administrar, plantear horiz horizontes, objetivos. Y debemos, como comunidad me parece a mí, forjar nuevos liderazgos que, que recuperen la confianza. Que sean, para esto tienen que ser creativos, inteligentes, audaces. Entender la empatía necesaria al líder me parece que tiene que tener la, para recobrar la confianza tiene que tener la capacidad de entender las necesidades de la sociedad, de su pueblo. Y también anticiparse al futuro y no tener miedo. Y si esto nos parece muy difícil, es muy difícil, perdón. Y si esto no parece muy difícil, recordemos que Sarmiento, un día en la Argentina, llevó, por ejemplo, adelante una transformación social basada en la educación que fue pilar para, para la educación argentina. Así que, resumiendo, creo que para recuperar la confianza hay que motivar el líder o los partidos o tienen que motivar con un proyecto colectivo, con algo que nos saque por arriba del laberinto, como decía Marechal. El nuevo liderazgo, tanto partidario como personal, debe tener la grandeza de motivar el trabajo colectivo y el pensamiento estratégico a largo plazo. Aceptar el error, eh, el nuevo liderazgo... Debe comprender también que, que puede equivocar, si de hecho se equivoca. Inclusive ahora que estamos en pandemia, las sociedades se afectan mentalmente en forma negativa si los líderes no, no dicen la verdad. La gente aceptaría que, que los líderes digan no sé o no sabemos cómo seguir. Pero lo que no acepta y les hace mal es que sospechen que están mintiendo. Me parece que los nuevos liderazgos tienen que ver con no dividir. La batalla debe ser contra la pobreza, la ignorancia, la delincuencia, la corrupción, la desigualdad de oportunidades, la falta de crecimiento. Y eh, me parece que tiene que ser creativo y audaz eh, el líder. Y otro aspecto fundamental del liderazgo moderno, porque antes se le daba mucha expectativa a la historia, al carisma, que sigue siendo importante, pero el líder tiene que salir del grupo. El liderazgo mo moderno es representar al grupo. Por ejemplo... Incluso en la, en la forma como se viste. Yo no podría liderar la asociación de arquitectos porque no soy arquitecto. O sea, el liderazgo hoy tiene más que ver con representar, con salir de adentro del grupo. Eso es muy importante. Y, y todo eso serían valores que, o, o factores que generarían esta confianza que vos decís que está perdida y yo coincido por mi experiencia recorriendo la Argentina.
1: Está, está buenísimo, Facundo, eso que decís. Eh, bueno, habla mucho de la cercanía, ¿no? Digo, esta, esta, también esta, esta necesidad también de... de... De tener Vos un
0: poco lo dijiste, de tener líderes cercanos. ¿no? Sí, y que salgan de adentro, que, que eh, ya esa idea de autoridad, como, como por eso también están perdiendo popularidad las monarquías. Eh, esa cosa que viene de arriba, o, esas, o la herencia del liderazgo, o solamente el carisma, me parece que tiene más que ver. No está mal tener carisma, pero tiene que ver con esto, con, con, con que me represente alguien... Que conozca mis sentimientos, que tenga la empatía para saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Después vamos por ahí vamos a hablar de empatía, que es clave.
1: Un poco lo dijiste en, en, al principio, pero me gustaría hacer, focalizarme un poquito en cómo explicás el voto, cómo se explica el voto, ¿no? Digamos, hablamos de lo racional y lo emotivo, digo, pero, pero ¿qué factores nos llevan a elegir a un candidato o a otro? Y ahí también tengo una, una, una subpregunta que tiene que ver en cómo se lidia... Con, con la frustración, ¿no? De, la, de, las, digo, de las promesas incumplidas. Vos hablabas de esta campaña permanente y en campaña, está muy... Eh, normalmente ocurre, que son estas promesas eternas, ¿no? Digamos, estas promesas grandilocuentes. Y finalmente muchas de esas no se, no, no, no se cumplen, de hecho, hay pocas que se cumplen. Entonces, ¿cómo, cómo lidia el cerebro con esa frustración, digamos, de, de, de creer, de, 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 de emocionarse porque hay una promesa que les resulta atractiva y finalmente cuando se rompe, se pincha ese globo, digamos, ¿cómo, cómo funciona todo eso de la vuelta, de la mano del voto, ¿no? de por qué votamos?
0: Bueno, para todo esto me parece que es importante detenernos en, en algo importante eh, para ustedes y para todos, que es cómo los seres humanos tomamos decisiones. Así que eh, después de darte un ejemplo de, de gráfico de un experimento de, de en, par, en parte cómo se vota, pero te quiero, te quiero, o les quiero hablar de la toma de decisiones humanas, que incluye todo, desde todo lo que hacemos. Y, y a partir de esto tenemos un sesgo. Los, los seres humanos tendemos a pensarnos como seres racionales. Sin embargo, en nuestra conducta diaria hay una gran cantidad de sesgos y aspectos emocionales que se apartan de lo que sería una decisión racional. También es muy importante contarles que Tomar decisiones, tomar una decisión racional, es un trabajo mental que requiere de una gran cantidad de recursos mentales, de recursos cognitivos. Y nosotros tenemos recursos cognitivos limitados, no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Nosotros, los seres humanos, muy a menudo, no tomamos decisiones equilibrando racionalmente el riesgo y la recompensa. Y muchísimas veces nuestras decisiones se dan con una racionalidad limitada, que son influenciadas por el contexto, por los sesgos, por el cansancio y por las emociones. Para eso tenemos que entender nuestra evolución. Nuestros cerebros han desarrollado mecanismos mediante la selección evolutiva que están determinados por la necesidad de supervivencia en entornos inciertos y competitivos y que por lo tanto maximizan los valores de comida, bebida, recompensas sexuales. Eso a lo largo de la historia, de, de miles de años. Y estos mismos mecanismos parecen ser operativos para funciones de recompensa más complejas en la vida cotidiana de las sociedades modernas, que involucra dinero, novedad, orgullo, desafío, eh, constructos atractivos y otros estímulos. Así que nosotros tenemos dos sistemas de decisiones. Uno... Automático. Que no requiere esfuerzo mental. Y que usamos la mayor parte del día y compartimos con otras especies. Este sistema, vamos a llamarle uno, de toma de decisiones, es automático. No consciente. Está guiado por la emoción del momento. Por lo que sentimos en el momento. De hecho, por eso cuando estamos en, en una reunión y estamos de mal humor, podemos responder mal. Y esa respuesta no lo hubiésemos tenido en otra, durante otra emoción. Pero este sistema 1 es automático, no consciente. Este sistema 1 de toma de decisiones es automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, pero por emociones previas. Sobre todo emociones asociativas. Si alguien se parece a alguien que me vendió un auto y me estafó, yo lo relaciono con una emoción negativa que me pasó en el pasado. Así que recapitulemos. Este sistema de toma de decisiones, llamémoslo 1, es automático, no consciente, está basado en la emoción del momento, en emociones previas, en experiencias previas, aprendizajes previos, hábitos previos, sesgos previos y en un contexto que cambia permanentemente. Y este, este, este sistema de toma de decisiones no requiere recursos mentales, no requiere gasto cognitivo. Por eso es el que más usamos, vivimos este, en este piloto automático. También tenemos un sistema de toma de decisiones 2, que es específico de los seres humanos, y requiere esfuerzo mental. Y es un sistema más lento de decisiones que nos permite razonar, demorar la gratificación, controlarnos. Y evolutivamente se desarrolló de manera más tardía. Este sistema 2 de toma de decisiones lo podemos digamos, resumir como eh, consciente, reflexivo, deliberado, analítico. Pero requiere gasto mental. Y como los recursos cognitivos son limitados, no tenemos recursos cognitivos ilimitados, la mayor parte del día vivimos en forma automática. Y a veces usamos el sistema racional, lógico, deliberado. Ninguno es mejor que otro. Ningún sistema es mejor que otro. Porque hace miles de años, un antepasado nuestro con el mismo cerebro, hace 40.000 años un antepasado nuestro tenía el mismo cerebro que tenemos hoy nosotros, en forma anatómica. Hace 40.000 años o 30.000 años estaba un antepasado nuestro con el mismo cerebro en el bosque y veía una sombra... Si se ponía a analizar, a usar el sistema 2 de toma de decisiones, si la sombra tenía características de un oso agresivo que lo podía matar o de una rama que daba la sombra, si se ponía a buscar la verdad, a analizar racionalmente, y era un oso, no vivía. Lo importante para eso no fue sobrevivir, evolutivamente. Entonces no importa tanto la verdad, importa sobrevivir. Por eso hay dos cosas que nos importan más a los seres humanos que la verdad. Pertenecer a una tribu eh, y eh, sobrevivir. Y en ese momento, cuando veíamos la sombra, o antepasado nuestro veía la sombra, necesitamos un sistema automático. Después podríamos revisar, cuando salíamos del peligro, uy, ¿la sombra era de un oso o era de una rama? Pero en ese momento, si hubiésemos usado el sistema racional, no era muy efectivo. Así que no está mal tener un sistema automático, porque aparte no tenemos recursos cognitivos ilimitados, pero tenemos que chequear muchas veces si nuestros sesgos, intuiciones, eh, son buenas o no con el sistema racional. Y a su vez, tenemos el sistema intuitivo, para uh, que sea más económico. Uh, así que contar con un sistema automático de decisiones ha sido beneficioso para nuestra sobrevivencia o supervivencia. Y así funcionan nuestras emociones en la actualidad. Predominan sobre aspectos racionales y cognitivos para ejecutar una acción cuando detectamos sobre todo peligro o amenaza. Por eso el miedo es muy importante en una elección y es muy importante como fenómeno de coerción social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace a, al ciudadano eh, no ir por más. Así que contamos con esquemas mentales que estereotipan el, el modo que vemos el mundo. Eh, por eso tenemos el sistema analítico. ¿Cómo se forman estos esquemas mentales? Bueno, a medida que cualquiera de nosotros vayamos, vamos creciendo, vamos, porque nosotros no vemos la realidad tal cual es. El cerebro crea la realidad. O nuestro cerebro filtra la realidad de acuerdo a nuestras creencias. ¿Y cómo se forman estas creencias? Por nuestra experiencia ¿Y cómo interpretamos esas experiencias? Porque mi hermano y yo, los dos nos criamos en Arroyo Dulce, en Salto, teníamos los mismos amigos, los mismos parientes, las mismas experiencias, pero los dos lo interpretábamos de manera diferente. Y construimos esquemas mentales, estas intuiciones, esos atajos del Sistema 1, para ver el mundo. Y lo que hacemos todos, vos, la audiencia, todos, vamos por la vida con nuestros esquemas mentales, tomando todo lo que coincide con lo que pensamos y minimizamos lo que no coincide. Inclusive olvidamos más lo que no coincide. Y en tiempos de elecciones, y ahora vamos a, a, después de haberte explicado cómo decidimos, además de todo sistema de toma de decisiones, el contexto es muy importante. El contexto influye en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. El contexto muchas veces, eh, de manera no consciente, nos hace cambiar una decisión. No somos conscientes, pero el, el cambio del contexto nos ayuda a cambiar una decisión. Y en tiempo de, de elecciones políticas, las encuestas que solemos escuchar en la radio o leer en el diario, eh, dibujan un panorama de, sobre digamos, quiénes serán nuestros gobernantes y quiénes no lo serán. Y como vos sabés, los candidatos y asesores de campaña recogen esa información para acomodar sus discursos a los intereses de la mayoría. Pero ¿cómo surge ese interés? ¿no? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que hace que una persona elija un candidato por otro? Bueno, te doy, te doy una investigación para que veas que es muy largo el tema, pero para, para, para decirte que muchas veces no es como pensamos que la gente vota. Una, un sector vota racional, un sector de la sociedad vota de forma racional, lógica, deliberada, pero una gran parte no, una otra parte. Y un investigador, un amigo mío que trabaja en Princeton, Alexander Todorov, mostró que inferir a algún candidato como competente a partir de la apariencia facial puede predecir el resultado de las elecciones los participantes del estudio de Todorov fueron expuestos rápidamente a caras de candidatos a senador o a gobernador que no conocían. Por ejemplo, agarraron chicos de Nueva Zelanda y le mostraron candidatos a, a senador o gobernador del Midwest americano. Y los chicos veían un par de fotos por vez y basados en el Sistema 1, en sus intuiciones, por sus sesgos, atajos mentales, tenían que decidir cuál de las caras les parecía más competente. ¿Cuál de las caras? Le mostraban dos caras por vez, en forma repetitiva, o sea, perdón, secuencial, de candidatos reales que en los próximos meses no iban a tener una elección, pero que no conocían los chicos. Y ellos tenían que decidir cuál de los dos, el de la derecha o el de la izquierda, le parecía más competente. Y los investigadores de Princeton encontraron que los juicios faciales predijeron los ganadores de la elección en un 70%. Y estos hallazgos, por ejemplo, asumen o sugieren que el voto muchas veces sobredimensionado como producto de una deliberación racional, es más bien influenciado por un juicio rápido e inconsciente. También puede ser por una emoción. Mucha gente, aunque muchos sostienen que a muchos no les interesan las elecciones, mucha gente utiliza la urna como, como para desahogo de las emociones. No, no hay que subestimar eso. Y nosotros en el laboratorio de INECO demostramos en un trabajo publicado hace unos años en Frontiers in Human Neuroscience, que el cerebro detecta automáticamente en menos de 170 milisegundos, en menos de un parpadeo, si un rostro integra o no el grupo de pertenencia a uno y le asigna a ese rostro una valoración positiva o negativa mucho antes de que seamos conscientes. Así que es falso asumir que eh, el voto eh, de la mayoría es totalmente racional. Un gran porcentaje eh, vota por sus sesgos, por sus emociones, por su estado de ánimo al momento de votar, e incluso como vimos en el experimento, por las caras, por las caras de la gente más competente. Las caras con, de, de gente con, que parecía más bebé eran menos votadas. Y eso quizás tendría una evolución, una explicación evolutiva. Necesitamos líderes, como en la evolución, que estén a cargo, que estén in charge. Es, es
1: muy interesante esto, esto, esto que decís. Te hago una preguntita muy corta. Eh. ¿A partir de cuándo empezó eh, como a, a desarrollarse o a, a hacerse más masivo el estudio de las neurociencias? aplicado un montón de, 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 este, de cuestiones, pero, pero a la política en general. ¿Cuándo hace? hace mucho, no, no fue hace
0: mucho tiempo, digamos. Es, entre comillas, relativamente nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Mirá, eh, el mejor ejemplo es la economía. La teoría económica racional clásica de toma de decisiones sugería o sugiere la teoría... Racional o la teoría clásica de toma de decisiones económicas que se en las universidades sugiere que los seres humanos, cuando tomamos una decisión económica, somos seres racionales, tenemos toda la información, los pros y las contras analizados y que somos individuales en la decisión. Y la neurociencia demuestra que, aún en la decisión económica, cuando tomamos una decisión económica, no somos tan racionales como pensamos. Eh, no somos tan individuales la gente que nos rodea y el contexto si todos compran una acción en el grupo estamos más tentados a comprar una acción o algo y tampoco tenemos todos los elementos eh, analizados analíticamente y, y por qué te quiero hacer esta, esta analogía con, o este, este ejemplo con tu pregunta porque de los últimos 10, 12 años del premio Nobel de Economía dos fueron a Daniel Kahneman y a Richard Taylor que eran expertos en la conducta humana o sea y ahí em, em, yo te diría que empezó la economía del comportamiento y que también ahora se extiende a, a Behavioral Insight or notch, o NUTCH o empujoncitos para eh, modificar el ambiente y, y modificar las conductas de las personas. Y, y por eso yo creo que el futuro de las políticas públicas va a tener mucha. Va, las neurociencias va a tener mucho, mucho impacto porque básicamente, si yo soy ministro de salud o si alguien es ministro de salud y asume y dice, tienen que comer frutas, verduras y pescado para evitar enfermedades crónicas. Todo el mundo sabe eso, que no hay que fumar, que hay que hacer ejercicio y que hay que comer verduras y, y pescados y una dieta saludable. Pero nadie lo hace, o muy pocos lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el, eh, 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 solamente decir, y bueno, porque los seres humanos eh, abrimos la heladera y el contexto influye sobre, o vamos en la calle y vemos pizzerías o un choripán, y, y te cuento un ejemplo que muestra cómo el contexto influye en la decisión. En el aeropuerto de Ámsterdam tenían un dilema los directores del aeropuerto, porque ellos estaban robotizando eh, y automatizando el, la mayoría de los trabajos y no lo podían hacer en el baño de los varones, porque se vende alcohol en el aeropuerto y los varones, los alemanes, belgas, holandeses, la mayor parte de los... Europeos que están en ese aeropuerto, toman cerveza, todo el mundo toma cerveza, pero me imagino que los alemanes, belgas y holandeses, ingleses también, mucho más, eh, y entraban al baño y orinaban fuera del mejitorio. Si los directores del aeropuerto de Amsterdam querían resolver este problema, que como había tantos baños y tenían tanto gasto en personal, querían solucionarlo realmente, al problema de que se orine adentro del mejitorio para que no haya orina en el piso, que no esté todo mojado, que no sea un foco de infección, que no esté mandando 24 horas permanentemente gente a limpiar. Ponían un cartel afuera porque pensaban que los seres humanos somos racionales y decía el cartel, por favor orinar adentro del mejitorio. ¿Qué hubiese pasado, Juan? Nada. La gente hubiese seguido orinando como lo hacía. Lo que hicieron fueron cambiar el contexto porque entendieron cómo funciona la mente, que, la mente, que las decisiones muchas veces son influidas por el contexto y dibujaron una mosca, bastante parecida a una mosca real, en el medio del mejitorio. Entonces, los borrachines que entraban al baño, inconscientemente, o de forma no consciente, apuntaban la mosca y no orinaban afuera. Pero ese es un ejemplo clave, suena gracioso y está no, es en Google, lo pueden es espectacular, sí, es espectacular. Es espectacular porque muestra cómo somos más vulnerables de lo que pensamos al contexto para decidir, y luego lo explicamos racionalmente. Y bueno, todos todo estos datos, todos estos datos, a tu pregunta, en las últimas décadas, eh, porque esto pasa en la educación, el, 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 digamos, todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro y el cerebro es el órgano con el cual educamos, enseñamos y aprendemos. Entonces es lógico que eh, eh, las neurociencias ayuden a, la, a los educadores, eh, a los abogados, porque como hablaremos más tarde, la memoria no es una cámara de fotos, la memoria humana se reconstruye, va a tener un impacto en la, o tiene un impacto en la, las leyes en la educación, en la ley, en la filosofía, en la economía, en la política. Porque todo lo hacemos con el cerebro y entender el cerebro eh, va a ser una herramienta útil para los que hacen ciencia política, los que hacen encuestas, los que hacen economía, los que hacen educación, los que hacen eh, filosofía. Pero eso no quiere decir que las neurociencias vengan a reemplazar el conocimiento. Las neurociencias van a ser una herramienta más para que cada área tenga más datos sobre eh, eh, esa área. Pero para nada... Eh, por ejemplo, hay mucho miedo a veces de los de los que escriben los, los planes de pedagogía que las neurociencias vengan a reemplazar. No, no, eh, eso sería un error. Lo que tienen que tener ello en cuenta, que hay datos de cómo el cerebro aprende y cómo enseña, que tienen que sería bueno que se tomen en cuenta en la educación. Pero para nada la neurociencia tiene que hacer los planes pedagógicos lo mismo que en la economía o en la política o en otras actividades. Pero claramente es un arma, es una, una herramienta nueva que muchas áreas van a... Van a usar o están usando ya, porque todo lo que hacemos, desde respirar hasta re reflexionar, o los dilemas más complejos que tenemos, lo hacemos con el cerebro.
1: Sabes que te, te, te llevo una pregunta eh, sobre algo que también fue como más reciente, que tiene que ver en el mundo de las redes sociales, ¿no? En donde, por supuesto, la política está muy inmersa en todo esto. Hay, hay, hay como eh, esta, esta idea, si se quiere. Eh, que están primero diagramadas para, para, para que las consumamos, ¿no? Y cómo eh, también fueron entendiendo nuestra, nuestros modos de respuesta para hacerse más adictivas, para que, digamos, sean más atractivas a, 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 nuestros, a, nuestras, eh, a nuestros gustos. Pero también en, en el mundo de redes sociales eh, terminó creciendo mucho el, los famosos discursos de odio, ¿no? Digamos, dentro de un mundo de la libertad de expresión, este, eh, también hubo, un, sobre todo en redes sociales, un un desarrollo muy rápido de, de, de los discursos de odio, donde las distintas plataformas eh, bueno, van lidiando como pueden, como quieren, como les parece con, con, con estos temas, este, algunos de manera más restrictiva, otros más libres, pero, digamos, da la sensación cuando se replican esta, estos, estos discursos tan, tan extremos, tan negativos, tan fuertes, tantos, tantos insultos, parece que, no, que los seres humanos somos, estamos repletos de ira, de odio, ¿no? Eh, Después, en la mayoría de los países, eh, digamos, somos sociedades más bien pacíficas, Digo, pero, pero ¿qué se juega ahí en la cabeza, digamos, eh, en el mundo de redes sociales?
0: Bueno, para eso tenemos que entender, eh, es muy importante esta pregunta, yo te diría que se entra en el mundo por la, también por la polarización. Así que déjame explicarte cómo te dije que había dos cosas más importantes que la verdad para nuestra especie evolutivamente. Primero, sobrevivir. No importaba la verdad, si, era una sombra, si la sombra era de un oso o de una rama. Lo importante era disparar. Después podremos reflexionar si era un oso o una rama. Pero en el momento nos importaba más sobrevivir que la verdad. Y lo otro es pertenecer a una tribu. Y lo otro es pertenecer a una tribu. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales. Básicamente, si vos me decís, ¿cómo podrías definir, Facundo, el órgano más complejo del universo, que es nuestro cerebro? Y yo te diría, Juan, es un órgano social. Mirá qué día definir el órgano más complejo del universo en dos palabras. Es un órgano social. ¿Por qué? Porque en miles de años nosotros, ¿por qué sobrevivimos como especie? ¿Y por qué prevalecimos como especie? Porque hay otras especies que tienen un mejor cuerpo que el nuestro, sin embargo no prevalecieron. Hay otras especies que tienen más fuerza que nosotros, sin embargo no prevalecieron. Nosotros prevalecimos por la capacidad de vivir en grupos, de, de pertenecer a una tribu, a una comunidad. Y lo seguimos haciendo. Porque hace miles de años, quedar afuera de una tribu, de una comunidad o de un grupo... Significaba tener menos alimentos. Hace miles de años, quedar afuera de un grupo significaba tener menos protección ante la amenaza. Ahora voy a cómo funciona nuestra mente y por qué nos produce una reacción emocional negativa la evidencia que confronta con nuestras creencias y, aparte, por qué no nos hace cambiar la evidencia. Nosotros no vemos la realidad sino lo que nuestros sesgos o nuestras creencias que construimos en la vida filtran de ellas. Por eso cuando contradicen nuestra visión, nos resulta tan difícil descartarla. Lo que vemos del mundo no es una copia exacta de la realidad, es lo que nuestro cerebro filtra de ella. Y lo que vemos no es el resultado de la evidencia, sino que está basado en nuestra propia historia, prejuicios, suposiciones tanto que aunque enfrentemos datos objetivos que contradigan nuestra visión previa, no cambiaremos. Se trata de un conflicto cognitivo que experimentamos al ver amenazada nuestra forma de concebir las situaciones. De esta manera, lo que se pone en juego no es la verdad, sino la propia identidad. Te cuento con un ejemplo político. A mí me enamoró a los 14 años en Salto, eh, Alfonsín, la campaña de Alfonsín, y mis padres, mi familia venía del radicalismo, y yo claramente... Alfonsín fue alguien que, 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 que fue importante, de hecho yo lo reconozco que fue un, país, un buen líder que, que encausó un, un pueblo que tenía sesgos autoritarios en un pueblo más democrático. Pero los últimos años de Alfonsín fueron económicamente difíciles y años más tarde, yo discutía incluso con, con, con jefes míos en, en las clínicas o los hospitales cuando ellos criticaban la economía de Alfonsín. Y en el fondo me ponía mal y yo discutía. Pero en el fondo, ahora que recuerdo, no era por Alfonsín a quien admiro, sino porque las críticas a la economía de Alfonsín ponían en juego o criticaban mi identidad. O sea, esto es importante, que cuando alguien debate la polarización o sea eh, eh, con las vacunas. Hay gente, por ejemplo, que piensa que los, las vacunas producen autismo. Eso no es verdad. Pero, por ejemplo, vos sos una persona que crees que las vacunas producen autismo. Porque en tus creencias no querés a los médicos, eh, tuviste una experiencia familiar negativa con la industria farmacéutica, no crees en la modernidad. Por algún esquema mental, aunque sos una persona muy inteligente y muy racional, en esto no, no te fijas en la evidencia. Todos somos un poco así en alguna cosa. Yo digo, pero mirá, Juan, que la evidencia científica sostiene que las vacunas no producen autismo. Yo te muestro paper científico. Vos no, no vas a cambiar, lo que vas a hacer es buscar una persona que piense como vos, por, y no por las vacunas es porque la evidencia que yo estoy, estoy dando pone en el juego tu identidad, la construcción de tu identidad. Y eso se llama disonancia cognitiva. Y este concepto refiere a la tensión incómoda que resulta sostener simultáneamente dos actitudes o opiniones contradictorias entre sí. Es lo que sentimos cuando nos enfrentamos con evidencia que amenaza nuestro autoconcepto. Incluso ante datos o hechos que nos objetan tendemos a reforzar nuestras opiniones preestablecidas y a estar más convencidos de la verdad. Incluso hay muchos experimentos que demuestran cómo las personas cambian los hechos para adaptar las creencias preconcebidas con el objeto de disminuir la, la incomodidad emocional que produce la, la disonancia cognitiva. Y este, este comportamiento que es muy importante se llama razonamiento motivado. Seleccionamos los datos coincidentes con lo que queremos creer y reforzamos así nuestros preconceptos en un movimiento de retroalimentación y como gesto contrario evitamos, ignoramos, le quitamos valor o olvidamos lo que los contradices es cuando nosotros nos sentamos a ver a la noche un programa de televisión que va a criticar al que no queremos y esto pasa inclusive en gente racional, inteligente, por ejemplo si vos sos un, un científico del Midwest americano, de Iowa donde yo estudié en, gran, en una parte de mi vida vos sos científico Sabés que el cambio climático es un problema real, pero como vos sos republicano, tu entorno es republicano eh, y tu entorno no cree en el cambio climático y vos asociás la lucha del cambio climático con los sectores progresistas o de izquierda, a, aunque vos seas científico eh, y entiendas que es una verdad, vas a estar más inclinado a pertenecer a tu tribu, a tu grupo, antes de defender una causa que vos hasta racionalizás que es verdad, pero que pertenece a otra tribu como el progresismo o la izquierda, en este caso que vos sos republicano. Así que nuestros sesgos son responsables de que muchas veces interpretemos la información de manera ilógica, realicemos juicios irracionales y tomemos decisiones desacertadas. Y bueno, y, qué? y esto lo, lo, es lo, eh, lo que hace la fake news. Siempre hubo fake news, pero ahora es más masivo el tema de la, de la fake news. O sea, la, la fake news no es eh, nuevo. Siempre hubo relatos, mitos, leyenda, pero gracias a internet y sobre todo a las redes sociales, la forma en que recibimos la información ha cambiado radicalmente y cada día escuchamos con más fuerza los debates sobre noticias inventadas que eh, se presentan como si fuera información legítima para engañar a la población, es lo que se llama fake news. Y son datos que se difunden a gran velocidad y son difíciles de erradicar. Y bueno, ¿por qué...? Son difíciles de erradicar por todo lo que conté y cómo, cómo, cómo funciona nuestra mente. Las personas evaluamos la veracidad de una nueva información a partir de una serie de criterios eh, y confiamos más en nuestras creencias que en, en la evidencia. Cuanto más familiar nos resulta una creencia, más verdadera nos parece a nosotros. Eso se llama efecto de validez. Y eso es lo que aprovechan eh, las fake news. Por eso son difíciles de, de, de erradicar, por eso generan odio, violencia... Confrontación, incluso pueden generar serias consecuencias cuando se trata de temas de la salud. Claro, está, está buenísimo. Aparte,
1: eh, la verdad que es un problema tan, tan actual, ¿no? Y que, y que todavía no parece. ¿no? El mundo ¿no? no parece encontrar una forma de eh, finalmente de cómo
0: lidiar con esto. Es, es, bueno, es parte de lo que tenemos hoy en día en la sociedad. Pero para mí no me parece tan actual. Porque eh, claro. lo, 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 las fake news que nos contaron de mitos de religiones, de mitos de, de otras cosas, lo que es, es, es actual es la expansión. Con, con, la, con las redes, estas fake news <ríe> que siempre tuvimos los seres humanos, los mitos, las leyendas, muchas que, que, que no hay ninguna evidencia, ahora se expanden masivamente. Para mí, lo, lo, lo novedoso es eh, más que las fake news, es la expansión de las fake news. Te vuelvo un poco al
1: país, ¿no? Digamos, a ver, vos estaba viendo tus presentaciones anteriores y vos un poco lo, también lo dijiste en esta charla, ¿no? Esta idea de, bueno, las, las, las emociones nos pueden hacer tomar decisiones entre comillas irracionales o de recompensa inmediata. Digamos, el, el, el famoso ejemplo de, 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 de los chicos que le ponen un malvadisco y le dicen, bueno, si, eh, si no lo comes ahora, este, en un tiempito vas a tener tres malvadiscos. Esta cosa de tener que esperar... ¿no? Para, para comerse el malo disco en el instante o poder esperar, aunque uno sabe que la recompensa en el futuro va a ser mejor. Te lo llevo a Argentina, digo, hay una eterna discusión, este, lamentablemente eterna, de esta necesidad de consensuar ¿no? en Argentina, de encontrar consensos, de encontrar de pensar en políticas de largo plazo, de encontrar 3, 4, 5, 10 ejes específicos este, donde nos pongamos de acuerdo y avancemos. Pero para llegar a ese... Esa recompensa posterior en, en, en el medio cuesta mucho no digo y, y, y hay que seguramente pasar por malos momentos. ¿Cómo, ¿Cómo juega eso en la cabeza también también los argentinos en esta idea de eh, necesariamente necesitamos encontrar eh, algún consenso con algunas políticas públicas medio
0: matrices eh, o rectoras para, para, bueno, para tener una mejor Argentina? ¿no? Bueno... Yo coincido que el problema de la Argentina es que no hemos logrado eh, políticas de Estado, no hemos logrado ponernos de acuerdo en, en estrategias básicas eh, como generar riqueza, cómo reducir la desigualdad y la sociedad hasta, hasta con esta incertidumbre medio crónica se agota porque la incertidumbre nos agota. Y por eso, para mí, es una de las razones que la política se disocia cada vez más de la sociedad, porque la sociedad, a la, la política en la Argentina funciona, pero para los políticos y no funciona para la sociedad. Entonces, eh, la verdad que en la Argentina vivimos en un debate permanente por el subdesarrollo sustentable. Y sin un acuerdo básico va, va a ser muy difícil lograr este camino de, de desarrollo sostenido que nos permita asegurar el bienestar de todos. Y para eso tenemos que recuperar la capacidad de debatir. De, debemos poder dialogar con quienes tienen distintas visiones, con empatía, sin descalificarlos, sin pensar que de un lado están los buenos, de otro los malos. Y yo estoy seguro que vamos a encontrar mucho más consensos de lo que imaginamos. Pero vamos a tener que salir por arriba del laberinto. pues Ya te digo, eh, no, no creo que discutiendo la coyuntura se solucionen los problemas crónicos de la decadencia argentina. A mí me hace acordar a, a la guardia de un hospital, donde claro, los médicos en la guardia... Obviamente que nos dedicamos a las emergencias, a, a, a la hemorragia, al infarto agudo de miocardio, al traumatismo, pero el hospital es mucho más que una guardia. El hospital tiene prevención, tiene investigación, tiene genética, tiene maternidad, tiene microbiología. Si la Argentina fuera un hospital, sería solamente la guardia. Eh, estamos permanentemente discutiendo la coyuntura y, y no tenemos un, un proyecto de país. Lo tuvimos en, en los 80 con la democracia, creo que ahí la democracia hoy no es perfecta, pero... Tenemos democracia, la defendemos. Y bueno, eso fue un momento que, que salimos por arriba del laberinto, vivir en democracia. Yo creo que hoy necesitamos un proyecto, ya no es la democracia, porque aunque es imperfecta, eh, la tenemos. Es el desarrollo. Creo que la sociedad argentina está esperando eso. Es tener un, con, un consenso que, que no sea de un sector, que no sea de un grupo, que nos convoque a todos. Necesitamos hoy mismo un, un acuerdo basado en una visión común, en un plan estratégico de país. Necesitamos líderes que nos unan. Tenemos que desconfiar de los líderes que nos dividen, porque los líderes que nos dividen apuestan al tribalismo, y somos tribales, y ganan una elección, pero para el país son muy malos. Y en un país pobre como Argentina, sin estar en vías de desarrollo, las diferencias sostenidas a ultranza y la grieta son una tragedia. Así que me parece que el camino está en respaldar a líderes que nos representen con esperanza, que nos unan, nunca que nos representen con miedo. Y de una vez por todas la sociedad está viendo que, o esperando que el médico, que son los políticos, se dediquen al paciente. En la, en la, la escenografía que me imagino es con la sociedad argentina es cuando uno tiene un familiar en terapia o intensiva o intermedia. Argentina siempre está en terapia intensiva o en intermedia. Imaginémonos que tenemos un paciente, un familiar nuestro en terapia. Y vemos que los médicos, en vez de atender a nuestro familiar, están preocupados y luchando por lograr el mejor lugar de, para estacionar el auto en el garage. Eh, y no se preguntan las cosas importantes de nuestro familiar, de, no, no se dedica a nuestro paciente. Así que creo que la sociedad necesita que la dirigencia se haga de una vez por todas las preguntas importantes. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para reconstruir la Argentina desde el punto de vista económico y social? ¿Cómo vamos a dejar atrás los odios, los rencores, los miedos y construir acuerdos básicos para tener de una vez por todas una visión estratégica de país? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Hoy no producimos para 45 millones de personas, para darle bienestar a 45 millones de personas, ni 50 que seremos en unos años. ¿Cómo vamos a generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer de una vez por todas para asegurar que nadie eh, tenga menos oportunidades de desarrollar todo su potencial? Y la sociedad ve que muchos prometen cambios fáciles, rápidos, pero también sabe que esto... Eh, requiere un plan, una estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Es como la medicina, déjame otra vez volver a la medicina. Si viene un paciente mañana a mi consultorio que es diabético, hipertenso, tiene colesterol alto, sobrepeso, no, no hace ejercicio, es sedentario, fuma, toma alcohol, y yo le digo, te vas a curar en 10 días con esta pastillita, y le estoy mintiendo. Yo le tengo que decir, mira vas a tener que hacer ejercicio, cambiar la dieta, tomar varias medicaciones, y en, una, en un año... O en seis meses, un año, vas a ver algún cambio, pero esto va a ser continuo. Y como médico nos enfrentamos a este dilema. Muchas veces el paciente quiere escuchar que con una semana se cambia todo, pero eso es imposible, sería un mal médico. Así que me parece que la sociedad está cada vez más demandando cierta racionalidad y una dirigencia que, que entienda que los desafíos que tenemos por delante son serios y muchos, que no se van a poder resolver fácilmente y que hay que pensar en grande. Y si no hacemos eso, vamos a seguir generando más pobreza. Porque la pandemia ha acelerado la desigualdad económica, social, eh, la pobreza, pero no le podemos echar la culpa al COVID de la pobreza, la malnutrición, las desigualdades en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Argentina este año, en 2020, va a tener el mismo ingreso per cápita que en el 74, 50 años perdidos. En los últimos 60 años somos el país con mayor recesión, más que la República Democrática de Congo, que Chad, que Burundi, que Haití. Cuando yo tenía seis años, hizo el primer censo razonable de pobreza, en 75. Había 5% de pobreza, hoy tenemos casi de la mitad de la población. O sea, en todas las variables, Argentina es una decadencia en la que nadie puede tener la primera piedra. Así que, si no hacemos algo diferente, vamos a seguir aumentando eh, la decadencia. Y La sociedad creo que espera eso. Si no aparecen dirigentes que entiendan esto, eh, la verdad que veo un futuro complicado para la Argentina. Voy a, a un tema de la pandemia, como enteraste, Pero antes quiero hacer
1: una... una como un comentario que me parece muy, como muy interesante también para, para, para pensar el cerebro y para pensar las decisiones, que vos lo dijiste, eh, que tiene que ver con, con cómo tomamos decisiones o cómo nos informamos. Y el peso, digo, hablamos de las redes sociales, pero quería meterme en el peso de los medios de comunicación y la experiencia directa. ¿no? Digo, eh, ¿Hasta dónde nosotros constantemente nos enteramos de lo que ocurre en el mundo? En general mediados por los medios. ¿no? Digo, eh, esa información que viene desde... Medios que uno puede confiar más o menos, eh, en distintos formatos. Pero, digo para entrar en la mente, digo ¿qué se juega ahí o qué diferencia hay eh, ante un tema cuando llegamos a ese tema por los medios o cuando llegamos por experiencia directa? ¿No? Digo, eh, a mí me gustaría como ahondar un poquito, me parece muy interesante.
0: Bueno, tenemos un, un ejemplo concreto, único para mí único en la historia, por ahí me equivoco, pero estamos viendo la, la propagación de del virus, pero también estamos viendo la, la propagación del miedo en todo el mundo. Y es lógico porque nos enfrentamos frente a algo novedoso, amenazante, impredecible. Y en mi opinión, por primera vez en la, en la historia de la humanidad, hay una epidemia o una pandemia de miedo globalizada. Porque en la Segunda Guerra Mundial había, no sé, me puedo equivocar, pero alrededor de 50 países involucrados. Hoy están involucrados todos los países o casi todos. En la Segunda Guerra Mundial, alguien que vivía en la Patagonia Argentina se enteraba a la semana de, de, de la bomba de, que destruyó una ciudad. Hoy se muere alguien en Italia, en Bérgamo, como pasó hace meses, o, lo, o vemos los hospitales de Madrid y alguien que está en cualquier parte del mundo tiene por Twitter, Facebook, y Facebook o en las redes sociales, o, o en las noticias online o televisivas, al instante la información. Así que yo creo que estamos en la, la primera vez en la historia Estamos, la mayor parte de la población mundial está sincronizada con las emociones por, por la tecnología. Y acá te quiero explicar también la raíz de, de cómo funciona el cerebro para que vos tomes tus conclusiones y la audiencia tome la, las conclusiones. Si yo estoy sentado ahora en mi escritorio y aparece una persona con un arma ahora donde estoy, me viene a robar, yo voy a tener cambios corporales, taquicardia, dilatación de la pupila, la redistribución de la sangre a los músculos para poder correr, aunque me frene. Eso es miedo. O sea, miedo es, está la amenaza real y yo respondo con el cuerpo, que es miedo, y luego tengo la sensación del miedo. La sensación del miedo es posterior a los cambios corporales. Pero la amenaza está ahí. Ahora, yo puedo estar acá, en mi escritorio, y pensar que ahora en el ascensor está subiendo alguien con un arma para robarme. Y sabes qué? Si lo pienso seriamente, voy a tener algunos cambios corporales. Eso es ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio. Y, y lo que tenemos ahora, la ansiedad es miedo, pero anticipatorio. Yo puedo anticiparme a un peligro. Si me va a pasar tal cosa, me puede pasar tal cosa, pero siento lo mismo como si tuviera la amenaza. No, evolutivamente tiene una razón la ansiedad, porque nos permite imaginar escenarios peligrosos, pero muchas veces esto afecta a nuestra calidad de vida y ahí se hace una patología. Así que la respuesta es sí te diría que eh, muchas veces vivir una experiencia puede significar lo mismo, puede significar, no siempre, puede significar lo mismo que imaginarla o verla por las redes o por la televisión. Depende cómo reacciona nuestra nuestro miedo anticipatorio, que es la ansiedad. Claro, aparte en, en la pandemia, y ahora me meto a hacerte una preguntita específica de eso, sobre la pandemia,
1: en la pandemia lo vimos constantemente, ¿no? porque tuvimos, teníamos esa ventana al futuro lo que ocurría en otros países al instante, ¿no? Digo, en España, en Italia, después en, en países más cercanos como Ecuador. Digo, eh, fue, fue muy, muy, es muy interesante cómo se dio ese proceso, como bien decís, de una pandemia. Bueno, es la primera pandemia masivamente globalizada, y aparte la primera pandemia eh, mediatizada, ¿no? a, a casi al infinito, porque tenemos la información este, por todos lados. Eh, en este contexto, y vos hablaste recién del miedo, de la, de la ansiedad, ¿Cómo se lidia con, 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 la con la incerteza, con el pesimismo que, te, que nos brinda una situación tan, tan extrema como, como y atípica como la pandemia? Digamos? Y, y siempre se habla de, de la resiliencia de argentina, ¿no? De Argentina, el argentino que
0: este, sobrevive las, la, la, las mil crisis. ¿Cómo juega todo esto en la cabeza, en nuestra cabeza? Una palabra que para mí es importante es la empatía, y que va a ser muy importante, la empatía... Es la capacidad que tenemos para imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que aunque las creencias del otro sean diferentes a las nuestras, pueden tener semillas de verdad. Es una empatía cognitiva. Y la empatía emocional es ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro. Hay una empatía cognitiva. Yo puedo imaginar que vos tenés creencias diferentes a las mías y que quizás tenés razón en algunas cosas. Pero yo puedo sentir lo que sentís vos, tu dolor o tu alegría. Y eso, ya que hablamos de liderazgo, predice liderazgo. Ni, hay, hay diferentes tipos de inteligencia la inteligencia es un, una construcción compleja pero hay, una, hay un coeficiente intelectual que no predice el liderazgo incluso hay una inteligencia emocional que es reconocer las emociones las emociones del otro que tampoco predice tanto liderazgo como predice la empatía la, la inteligencia social eh, así que la empatía es clave en lo que viene porque nos posibilita pensarnos como un todo social que necesita de los demás de todos y cada uno para salir adelante el sálvese quien pueda sería un desastre y lo otro es la resiliencia, que vos nombraste. Que, y esto es interesante porque se ha estudiado en la historia varias crisis y desastres, y más allá del dolor y el sufrimiento que estamos atravesando, una adaptación positiva es posible. En situaciones graves y críticas, muchas personas y también muchas comunidades desarrollan resiliencia. Resiliencia es la cualidad que tenemos los humanos o la fortaleza psicológica que tenemos para lidiar con el estrés y las dificultades, para enfrentar un problema, atravesarlo... Y salir fortalecido. Y hay una dinámica en esto, que no es solo Argentina, es del ser humano. Una vez superado el shock inicial y el dolor de una situación de alto impacto emocional y social, muchas personas empezamos a experimentar luego de este dolor inicial, de este eh, shock, empezamos a experimentar nuevos sentidos de significado y de propósito en la vida. Nueva fuerza, nuevas confianzas internas, una mayor apreciación de los vínculos, las relaciones. Y es frecuente que nos volvamos más altruistas, más compasivos. Y entonces el bienestar de los demás cobra más valor que el propio éxito y que el propio estatus individual. Todo esto se llama resiliencia. Y los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y crisis. Y a nivel comunitario podría surgir un propósito común y un espíritu de cooperación que nos conduzca a un nivel más alto de integración. Es como si en lugar de existir individuos aislados, nos fusionamos en un todo, nos volvemos más conscientes que nuestra supervivencia está ligada indefectiblemente a la supervivencia de los demás. Así que es muy posible desarrollar resiliencia, pero esto no sucede de manera lineal. También es verdad que las crisis puede tener un efecto contrario y conducir a un estrés intenso, sostenido, a mayor discriminación, violencia, individualismo, restricción de las libertades. Pero por eso es muy importante para salir de todo esto desarrollar un espíritu colectivo, fuerte, muy fuerte, para poder hacer frente a, 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 a esta pandemia y a la pospandemia y para también afrontar nuevas amenazas.
1: Y, y yo te voy, voy terminando para no abusar de tu tiempo,
0: pero un libro
1: tuyo es El Cerebro Argentino y me, me llamó la atención el, el título elegido, El Cerebro Argentino. ¿Eso hace que nuestro cerebro sea distinto al de, al de un chileno, al de un inglés, al de un marroquí, al de, al de un sudafricano eh, o
0: ¿Qué se juega ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el título? Bueno, el título es porque yo soy argentino y soy neurocientífico y una de las cosas que aprendí claramente es que nuestra conducta tiene que ver con una mezcla rara, que no, muy compleja, que no podemos dilucidar los científicos, que tiene que ver con lo biológico, con los genes, pero también con el contexto. O sea, el contexto influye en nuestras conductas y en nuestras conductas colectivas. Y si, si yo no te conozco a vos... Y no conocemos los dos a una amiga de Salta o de Neuquén. Y de casualidad nos encontramos en un crucero por el mar chino. Va a haber 2.000 personas en el crucero. Nosotros vamos a tener las Malvinas en común. Vamos a tener las crisis recurrentes en común, el mate en común. De esos 2.000 personas, 4 o 5 vamos a hacer, tener los mismos esquemas mentales colectivos. Así que me puse a estudiar eh, cómo, qué sesgos teníamos los argentinos como como sociedad, y con Mateo Nilo escribimos Cerebro Argentino. ¿Y cómo es el cerebro argentino? Bueno, según sus rasgos biológicos generales, la estructura, funciones, igual que, que el de un dinamarqués, que el de un brasilero. Pero como te dije, sin embargo, en la interacción de los genes con el ambiente, las tradiciones, el contexto, las experiencias, las historias compartidas, las personas que nos rodean, hace que cada cerebro esté en constante cambio y sea único. Y ahí en esa relación entre uno y su entorno se dibujan rasgos comunes. Y en el libro dibujamos rasgos comunes de los argentinos. Uno es la habituación. Cuando yo me senté en la silla, mi nalga o mi muslo notó el cuero. Después, cuando empecé a hablar con vos, me olvidé, me habituó. Mi, mi, mi piel se habituó al estímulo permanente. Y acá nos habituamos a las crisis, a la corrupción, a la falta de reglas, a, a la desigualdad. Eh, así que los seres humanos compartimos con el resto de los animales la capacidad de adaptarnos a los cambios que van ocurriendo alrededor. Y uno de los mecanismos que lo permite es la habituación, que consiste en la disminución de una respuesta ante la presencia repetida de un determinado estímulo. Por ejemplo, la corrupción. No es que un dinamarqués, en Dinamarca hay menos índices de corrupción que acá. No es que un dinamarqués sea cerebralmente diferente a nosotros el contexto es diferente, allá hay sanción social, allá un corrupto no va a los cócteles y salen los diarios en los cócteles, allá un corrupto eh, tiene sanción por la ley, no solo social sino por la ley, acá la ley es una sugerencia y nos habituamos a eso, Esa es una de las cosas que nos habituamos a la pobreza, nos habituamos a, a que haya, de, antes de la pandemia, mucho antes, de 10 chicos adolescentes, 4 viviendo, o de 10 años, de 10 chicos de 10 años, 4 con malnutrición, o sea, nos habituamos. También otro rasgo colectivo es el valor que le damos a la viveza criolla. En nuestro país existe una rara calificación que se utiliza para darnos cortes de cierta cualidad excepcional que tenemos que es la viveza criolla, que yo creo que es parte del problema. Y quizá la más ajustada descripción para este, para, esta, para este carácter sea la capacidad intuitiva e inmediata para darse cuenta de cómo son las reglas, cómo son las cosas. Para tomar decisiones a partir de eso y sacar ventaja de los demás. Y justamente, referido a esto último, resulta extraño que esta actitud sea pensada como una acción que impactará favorablemente sobre lo colectivo. Entonces, la, la viveza criolla refiere a una cualidad de una persona de tomar atajos para llegar a la meta antes que otros. Y eso no es bueno. Los países que se han desarrollado no tienen viveza criolla. Así que tenemos que cuestionarnos si la viveza criolla es realmente una viveza. Otro ejemplo, que en el libro hay mucho, pero no, no tenemos tiempo para resumir el libro en, en su complejidad. Pero para, para plantearte que yo realmente pienso que el problema de Argentina, de por qué hace décadas, porque acá probamos de todo, menos el camino de desarrollo. Acá nunca probamos el camino al desarrollo. Probamos todo, de todo. Menos invertir sostenidamente en, en, en la gente, en la salud, la educación, en la nutrición, en la ciencia y tecnología. Acá invertimos 0.5 del PBI en investigación y desarrollo, que es lo que le desarrolla a los países. Lo mismo invertimos que gana que Gabón y Senegal. Y queríamos vivir como, como en Francia. Y Invertimos en lo que se desarrollan los países lo mismo que Gabón y Senegal. Y nunca en la historia invertimos lo suficiente como para que la investigación y desarrollo impacten el PBI. Y tampoco tenemos masiva comunicación del conocimiento que genera el talento humano, la educación, la salud, eh, la nutrición, la ciencia, la tecnología, la innovación con la, con la producción, con el sector productivo. No, no tenemos. Es muy eh, amateur, te diría. Hay, hay vinculación tecnológica, pero es muy amateur. Tiene que ser masiva. O sea que nosotros eh, no estamos en vías de desarrollo. Y ahí hay otro concepto, que es el último que te quiero comentar, de por qué muchas veces los argentinos me parece que tenemos un problema de desarrollo que tiene que ver con nuestra conducta. Que tenemos anosognosia. Anosognosia es cuando un paciente no reconoce lo que tiene. Si mañana viene un paciente a mi consultorio y la familia me cuenta todos los problemas conductuales que tiene, y después de escuchar media hora a la familia, delante del paciente, yo le pregunto al paciente, ¿y a vos qué te pasa? Y él me dice, no, nada, son unos exagerados. Ese paciente va a tener mal pronóstico porque no reconoce sus problemas y no puede ayudarse por la ciencia o la medicina moderna. Y acá tenemos nosognosia, porque nacimos y nos criamos pensando que somos un país con grandes recursos naturales, que somos el granero del mundo. Eso no es así. Nos mentimos. Como el paciente que dice, estoy bien, no tengo nada. Porque per cápita, o sea, recursos naturales per cápita, estamos en el número alrededor del 47. Y hoy los recursos naturales, aunque estuviéramos primero, estamos 47 recursos naturales per cápita, hoy los recursos naturales no son el motor de la economía mundial. De hecho, hay tres países africanos que exportan el 70% del grano de cacao y no tiene ningún impacto en la economía del chocolate, como tiene Suiza o Alemania o Bélgica, que no tienen cacao en comparación con lo que tienen los países africanos. Hay dos países del sudeste asiático, Tailandia e Indonesia, que exportan el 70% del caucho del mundo. Y no tiene ningún impacto económico en la industria del neumático. O sea, somos 47 en recursos naturales per cápita. Y aunque estuviéramos primero, que no estamos, el, el recurso natural no, no mueve la economía del mundo. O sea, nos mentimos. Y tampoco estamos en vías de desarrollo. Porque como te dije, los países que se desarrollaron, invirtieron en investigación y desarrollo... Eh, Corea del Sur es un ejemplo que invirtió sostenidamente, y para eso tener un pueblo educado tiene que tener un pueblo educado, nutrido, con salud hoy invierte 4 puntos del PBI, más del 4 puntos del PBI, igual que Israel Ni hable, la, la media de los países desarrollados es 2.2, nosotros invertimos 0.5 menos que Gabón, o igual que Gabón y Senegal y además no tenemos vinculación del conocimiento que genera la ciencia y la tecnología con el sector productivo tenemos, pero muy débil así que no estamos en vía de desarrollo entonces tenemos otro problema, que es anosognosia, no reconocemos los problemas. Así que yo creo que, por eso con Mateo escribimos el libro, creo que gran parte de los problemas que tenemos tienen que ver con, con la conducta de nuestra sociedad.
1: Bueno Facundo, yo te quiero agradecer enormemente tu tiempo. La verdad que me has hecho pensar un montón, se me ocurren mil millones de preguntas más. Este, creo que a todos los que escucharon esto les va a pasar lo mismo, eh, me resulta muy, eh, o sea, explicás de una manera muy atractiva este, temas complejos, los bajás a, de una forma muy didáctica, y me parece que es una gran virtud esa, así que agradecerte enormemente el tiempo, eh, y ha, ha sido un lujo, ha sido un lujo, me dio un lujo personal y profesional, este, así que bueno, espero que, que sigamos en, en esta, esta y otras charlas seguramente.
0: No, yo te agradezco a vos, Juan, por, por discutir estos temas y felicitaciones por esta iniciativa. Me parece fantástica.
1: Bueno, te agradezco
0: muchísimo. Chao. Escuchaste Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía. We Sumamos las partes.